1: Всем привет! Начинаем военное ревю. Начинаем, как всегда, вместе. Начинаем, как всегда, вместе, потому что рядом с вами на ваши вопросы будут отвечать все те же люди. Один из них полковник Михаил Тимошенко, а второй из них полковник
2: подставки Виктор Баранец. Спасибо. Поехали. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай, громадяне, слухайте сводки информ Бюро. Да вы мы кола поехали, Виктор Николаевич. Ну что, поехали, товарищи дежурные, ваше право, товарищ Малышев. Да, поехали. Итак, вести с полей. А, ну назовем это направление, черт его знает. Кто говорит Лисичанское, кто говорит Святовское. Ну в общем-то, ну я бы сказал Харьковская. Да, наверное, все-таки Харьковская, потому что там наши войска стоят на той линии которые их отбросили после того, как мы отошли от Харькова. Итак, Купянск. Южнее и севернее Купянска осверотачиваются группировки, которые, ну, ничего другого явно совершенно делать не будут, как попытаться прорваться к, Святову, к Сватову, там, где мы оборудовали линию обороны. Была попыточка сунуться, получили по мозгам, отпря... отпрянули. Затихли, я бы сказал, даже затаились. Может быть, доукомплектовываются да, еще, может, под... подтаскивают вооружение, но пока вот такая ситуация: Бахмут тяжелейшие уличные бои. Ведет группа Вагнер и. Корпуса народной милиции ЛДНР. Донецк обстреливают по-прежнему. Авдеевка по-прежнему пока не занята. Тоже тяжелейшие уличные бои. Там есть за что побороться и есть где попрятаться. Южный фланг. Вот здесь вот чуть было бы не состоялся прорыв к Береславу с целью перехватить совсем а, на всю глубину этого фланга Херсонскую и Запорожскую области, освободив правобережье. Не получается пока, однако. Как всегда, каменный Брод, Давыдов Брод, как всегда, огненный мешок, успокоились, отпрянули, а то пытались продемонстрировать, как они окружают нашу группировку. Идут отвлекающие бои под Херсоном. Вот так, в километрах 40. Это что касается боев, а так в целом можно сказать, что фронт стабилизировался, где-то мы подтянули резервы, где-то противник отпрянул. Продвижений особо заметных нет. А вот что интересно с нашей мобилизацией. Пока мы тут рассуждали об аптечках о двух мешках, о том, кого как приняли, кого разместили, кто ночевал в казарме на простынке, а кто под открытым небом. Вылупилась вот какая штука. Она, собственно, мобилизация. Зачем? Для того, чтобы покрыть потери, которые мы понесли в ходе специальной военной операции, усилить группировку и, видимо, двинуться дальше. А вот про потери техники, и что с ней потом делать? Что-то никто ничего не говорит. Ну вот удивительно. Ну да, в советской армии была развитая система войскового ремонта. Были подвижные танкоремонтные заводы, ПТРЕЗы. Были подвижные авторемонтные заводы. Были подвижные заводы ремонта железнодорожной техники, железнодорожных войск и инженерных войск. Ну, дальше, если заводы сами справиться эти не могли, они передавались на стационарные заводы, тоже принадлежавшие Министерству обороны, они так и назывались, центральные. Антоль Довальевич Сердюков это все успешно ликвидировал. Это я к вопросу о том, почему Шойгу ничего не сделал. Он их ликвидировал и передал промышленности. Вот под таким флагом промышленности с подручнее ремонтировать то, что она сама и сделала. Ну, подручнее оказалось настолько, что мой двойной тезка Михаил Владимирович Мишустин недавно тут анонсировал строительство двух новых заводов в Раменском и в Шахтинске-Каменском под Ростовом. 600 рабочих мест. А вот то, что этих заводов, переданных обществу спецремонт, аж 12 штук, ликвидированы, почему-то все молчат, как огурцы. Поминальный список выглядит следующим образом. 50-й авторемонтный завод Ростов-Дон. Все, более не существует. 258-й ремонтный завод средств заправки и транспортировки горючего. А иначе как горючие-то возить? Автозаправщики нужны. А их отдельно ремонтируют. Распродан. В городе Батайске. 751-й ремонтный завод. Ростов, Ярославская область. Бывший Ростов Великий. То же самое. Пятый центральный авторемонтный завод. Екатеринбург. Распродан. 88-й ЦАРС. Чита. Распродан. 15 центральный авторемонтный Новосибирск. Распродан. 172-й ЦРЗ. Кредиторы даже возражали против банкротства и распродажи. Они просили сохранить завод. Завод успешно обанкрочен со всеми нарушениями возможными и распродан. 9 центральный авторемонтный завод Саратов. И Энгельс. Удивительно, кредитором завода была налоговая инспекция местная. Так она его поддерживала. Все равно разбирается, обанкрочен, разбирается. в Башкирии разбирается, распродан. 81-я центральная инженерная база в Ярославле. То же самое. 85-й ремонтный завод в Брянске. И он туда же. РЗ Новгород, 261 банкрот. Основное количество банкротств пришлось на 2012-2013 годы. А пришедший к рулю Минобороны Сергей Кужель-Шайгу вполне справедливо сетовал на то, что промышленность не выполняет планов по ремонту техники. Это в мирное время подчеркиваю, в мирное время. А почему не выполняет? А потому что спецремонт был занят банкротствами. Нахрен ему какие-то ремонты. Мы же понимаем, все, что у тебя есть, это ты можешь съесть, распродать, получить за это деньги и отчитаться успешно перед начальством. Более того, я должен доложить, что некоторые директора заводов до сих пор еще бьются, несмотря на то, что завод практически обанкрочен, за то, чтобы их сохранить. Сохранить рабочие места в том числе. Нет. Вплоть до того, что их сажают. Ухитряются найти способ и посадить. А дальше-то что? Вот мы потеряли ремонтную базу промышленную. Потеряли практически. Больше, чем наполовину. А дальше сам спецремонт собирается банкротиться. Ну и чего там? Ну, обанкротят. Ну, кого-то, может, даже посадят. И концы в воду. Ребята, что мы делаем? Заводы разбирают дотла. Металл режут, ну, то есть, если не могут вывести оборудование, его режут на металлолом. Если могут, вывозят станки и продают. Это как? Это называется мобилизация промышленности? Что, остановить нельзя? Мне скажут, что все делается по закону. Конечно, это законы мирного времени. А у нас что? Техника в мирное время, она чего, сгорает? Нет? Иногда да. Иногда даже пробоины получает. Но сейчас-то не мирное время. Но елки-палки. Я не понимаю, что происходит. И вот с этим признанием я заканчиваю свой доклад.
1: Спасибо. Ну что, Катенька, давайте минуту, это много времени. Кто дозвонился до нас? Тамара, Москва.
2: Здравствуйте, Тамара из Москвы.
3: Здравствуйте, дорогие мои полковники. Виктор Николаевич, я вам продиктую два вопроса по поводу героев, героев нашей России. Это... Сергей Бойко – подполковник, герой РФ, награжден орденом. Его портрет находится, находился, вернее, на остановке Молодогвардейская, 46, под стеклом. Сегодня я пошла в поликлинику, стекло в дребезге разбито, а портрет разбирается... Костюм.
2: Не уходите из эфира! Не, не, не кладите в трубку.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Полковник
1: Тимошенко тоже служит москвичку, которую мы не дослушали. Пожалуйста, продолжайте.
3: В общем, получается так: стекло, витрина разбита в дребезге, да, 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 а форма. Да. Форма этого подполковника кусочками разрывается. Я плачу целый день.
0: Так, вот. понятно. И вопрос так. такой,
3: где должны быть портреты наших героев? Неужели на остановке, а наверху на баннерах голова собак вывешивает? Угу. Это первое. Значит, наши герои Я должны быть расстроена? на недосякаемой
1: высоте. Понятно. Так. Я вопрос, звонила в управу
3: Кунцева. Там никого не нашлось. Секретарь uh -huh. мне ответила. Позвонила в префектуру uh -huh. западного округа. Uh -huh. Но вот примут они какие-то меры, не знаю. Но мне очень тревожно. Я сама дитё войны. У нас погибло 14 мужчин в семье, а я всю жизнь проработала в космонавтике в Москве. И вы знаете, это меня очень напрягает, что такое отношение к нашим героям.
1: Хорошо, еще раз уточните, пожалуйста, улица Молодогвардейская?
3: Дом 46. шесть, Против Спасибо, университета вас улица Молодогвардейская, университет. Думаю.
1: Да. Спасибо, понятно Улица Молодогвардейская, дом 46 46,
3: да. 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 юридический да. университет там
1: Да, 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 я там на автобусе иногда проезжаю Пожалуйста, спасибо помогите,
3: чтобы что-то сделали Спасибо
1: Спасибо, спасибо Портрет можем поправить э, Воспитание молодежи дебилов Не гарантирую Юридический университет же рядом Да, да они завтра не то что разбить и поцарапать могут и, и, и гораздо хуже сделать с этим протретом, уважаемые. Но вашу позицию я разделяю. Спасибо. Молодогвардейская 46. Что в эфире у нас?
4: Молодогвардейская
1: 20... Здравствуйте, Алексей Самары. 46.
4: А, ну, добрый, добрый вечер, товарищи полковники. Виктор да. Николаевич, вопрос вот к, к вашему докладу хочу продолжить насчет заводов. Вот у нас в Самаре стоит полуразрушенный авиационный завод. Вот Точно это так. завод, завод, который, ну, фильм особо важное задание. Знаменитые Илы выпускал. Вот. Через забор от него вот, с вердетной базой. СКБ «Прогресс», который, ну, делает космические корабли. Вот. Есть также авиационный, э, ави... э, аэрокос, так называемый, авиационно-космический да. университет, где голов да. светлых море. Но ну, неужели на этом заводе нельзя вот за 8 месяцев хоть у кого-нибудь палец поднялся, выпустить этих дронов достаточное количество? Пожалуйста, взлетное это, летное поле. Вот Огромные корпуса. Вот что угодно. Там, слава богу, инфраструктура не разрушена. Охрана там есть. Вот Никому ничего.
1: Да, да, я буду чем дело?
4: Понятно. Да, я
1: позвоню вот. тебе. Я это веду, позвоню. Вот. А ну, как мы понимаем, для этого, для
2: этого завод и ЦКБ должны иметь госзаказ.
4: Совершенно справедливо. Объединяться надо. Война идет. Конечно. Алло? Алло, да. Да, вот. да, 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 да. Вот. А второй вопрос вот относительно нехватки средств для наших э, мобилизуемых. Вот. Ну, почему бы не, не, не сделать клич? Дума? Фронту. Олигархи? Фронту. Вообще-то 8 месяцев прошло, пора бы что-то там как бы немножко раскошелиться. Тем более в Думе у нас 3 миллиардера, много очень долларовых, миллионеров. Ну, Извиняюсь, хватит тянуть-то, маленько отдавать надо.
1: Хорошо, хорошая идея.
4: Вот, Виктор Николаевич. И последний вопрос, это такой конкретный, военный. Вот пробежала бегущая строка. Я, честно сказать, был удивлен. Но это от Минобороны опять. Вот что такое разведывательная диверсионная группа?
5: Разведенная вот, диверсионная не
4: группа,
2: это? вообще говоря, принадлежность спецназа,
4: это глубинная разведка. Вот. Естественно, она идет очень скрытно. Я правильно понимаю?
1: Правильно а вы понимаете. А как же? Ну, вот. никто не должен видеть. А, да. а,
4: и оказывается, аж две таких вот группы, аж две, уничтожены артиллерией. Вот как ее можно вычислить артиллерией и тем более накрыть?
1: Нет, один случай из Та я скажу. Ну, может, где-то там заметили и накрыли. Ну, может быть. Хотя, конечно, это смешно. Ну, посадки заметили, да. ну да. А если посадки кончились? Да. Они просто пошкеляли по полю. В коровнике где-нибудь засели. Ну, просили накрыть. Ну, странно, конечно, бить. Если там 10-12 человек... Лупить из пушки, конечно, это забавно, дорогой мой человек.
4: Вот. А еще, Виктор Николаевич, послед, по последнее, тоже коротенько, вот на войне, мое мнение, на войне должны работать военные. Кем бы он ни был, были провинности перед товарищем Сталиным Вот, все это было, слава богу. Вот. Но. Все начало налаживаться, когда перестало вмешиваться так называемое высшее политическое руководство. Войну должны воевать военные. А мы... Вот, извиняюсь, это не только мой вопрос. Вот ссылки все время есть где-то. И так, и там, и сям, и на передачах просказывают. Высшее политическое руководство. В глаза его никто не видел. Но раньше было политбюро. Знали там вот этот, вот этот, вот этот. Вот. А, а сейчас... Ну, понятно, что загадка она останется, наверное, и для вас тоже.
0: А
1: что Алло. вы предлагаете? А,
2: Опубликовать что... а фамилии тех, кто входит в высшее политическое руководство да нет, и вывесит портрет. Чтобы... Не, подождите, администрацию нет, нет.
1: президента уволить, немедленно разогнать, правильно да я, нет, я И назначить на же... только военных людей, по вашей идее.
4: Правильно, ты только ты генерал администрации. А? Да, только военные должны на войне быть. Да, случай
1: войны мы разгоняем если, весь Крым, если... хренам собачим, правильно, да, да.
4: И заселяем
1: его в Да нет разгонять, не нет?
4: Разг... нет, разгонять не надо. Разгонять не надо. Ну, убивать сразу увольняем,
1: увольняем.
4: Нет, ну тогда, ракут, если... Нет, да, нет если я, я этого пример. не предлагаю. Я предлагаю, чтобы на войне руководство было у военных профессионалов. Вот.
5: Ну это подождите, на поле, пожалуйста, это на поле боя,
2: я понимаю.
3: А да, вот да, если, да, как да, вы да.
2: делаете отсылку, будем говорить к временам Иосифа Селеновича Сталина, там был Госкомитет обороны, так военных вот. там было совсем не так много. Угу.
4: Но это были люди, я извиняюсь, им можно было всем смело, за, за их смелость, за их решительность, давать воинские звания и не меньше генералов, потому что они делали дело конкретное для пользы нашей уважаемый, родины.
1: Уважаемый человек, можем вот давайте порассуждаем. Вот вы представляете, что в администрации президента сейчас есть люди, которые, допустим, не представляют себе карты боевой, да, а войсками кто рулит? Генеральный штаб. Ну, скажите, пожалуйста, а куда Генеральный штаб в этом случае девать? Там же военные люди, а? Убрать тоже. Нет, генеральный, генеральный штаб нет? я
4: не считаю политическим руководством. Так, это подожди, военное что? руководство.
1: А как вы считаете, Это генер... военное руководство. Кремль ставит задачи Генеральному штабу, правильно, да, вы говорите? Он только назначает цели. ФАС говорит: вот это взять. А дальше Генеральный штаб сам определяет задачи и докладывает верховному. Тот машет головкой, и армия пошла. Такая система работает, а?
3: Ну,
4: ладно, если она так работает, что-то честно сказать. Ну, ладно, все знают, наверное, не, не, не больно, хорошо что-то срабатывает. Вот. Вот,
1: вот тут я с вами полностью согласен. Не что-то, а вот, многое ну, что-то, ну,
4: неважно, сработало. Вот, а, да. а, а если там в администрации президента в руках карту не держали и ничего не знают, кроме компьютера, который может выдать, черт все знает чего. Вот. Ну, извиняюсь, надо...
1: Но там ну, же надо, огромное это, количество извиняюсь. управлений. Они никогда армией не занимались вот. и не занимались. Другое вот. дело в Совете вот, Безопасности. В Совете там. Безопасности охременное количество генералов и полковников. Это да,
4: да, там... Там есть люди. Но их нет, их нет на передовой. Землю щупать надо, окопы смотреть. Мне так кажется.
1: Весь совет безопасности. Медведев Щуп быстро ходит
4: по траншеям. Быстро, Дмитрий
1: Анатольевич, ну, быстро, что? быстро. Человек хочет, и завтра должен быть ага. быстро в окопе. Все. А окопы рыть, не стоя нету.
2: на лошади с одной рва.
4: Да. Понятно. Я вас да. зад... Спасибо, Виктор Николаевич.
1: Думающих людей. Уважаю, таких, как вы, которые думают, да, но все время, вот я все время выступаю в споры, если вижу, что там ну, дискуссионный вопрос не до конца, может быть, решается. Минута у нас осталась. Дайте кому-нибудь еще, пожалуйста. О, Виктор из Краснодара. Здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый, Добрый день. Здравия желаю, товарищи Павловички.
1: Здравия желаю. Добрый
4: день.
5: Сегодня Сейчас задал вопрос, товарищ, по поводу, кому воевать. Вновь призванному, мобилизованному или непосредственно военному. Как вы думаете, кому будет легче?
2: Че пропадаете-то? У вас между фразами такие провалы. Не уходите со связи, пожалуйста. Сейчас будет перерыв.
1: Может быть, коротенький. Mm -hmm. Да. Ну что, Катенька, объявляем перерыв? Да, перерыв до восемь восемьсот, двести ровно девяносто С вами бронец Тимошенко. В нашей команде Катя. А мы уходим на коротенький перерыв.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио Комсомольская Правда в соцсетях.
1: Полковник Михаил Тимошенко тоже слушает ваши вопросы. У нас, по-моему, должок есть, Миша. Человек на... Есть, Виктор висеть, на проводе, да. да. Виктор. Здравствуйте, Виктор, еще раз. Здравствуйте, Виктор. Еще раз. Вы... Да, еще раз говорите. День.
5: Предыдущий человек говорил, что должны воевать настоящие военные.
2: А во... что? Да, мы слушаем вас, а вы молчите.
5: Военные Катя, должны вы... воевать вы... В настоящее время.
2: И что? Да что же такие паузы Нет, палки
1: Катя, отруби, пожалуйста, у человека что-то или сознанием, или, может быть, болен, не знаем, но тяжело служить.
5: Андрей, Андрей из
2: Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте, это Андрей
5: Семенов. Вчера Стивков объяснил Кучеренко, почему наши не бомбили Украв под золотой балкой. Стивков считает, что есть заговор генералов против сегодняшнего юбиляра. Дальше что? Ну, как что? Это может вызвать неприятные события в армии.
1: Скажите, пожалуйста, у О, нас Господи. в России очень много конспирологов, фантазеров и баронов Маутхаузенов, даже в генерало лейтенантских погонах. Мы что, должны на них обращать внимание? И в панике бежать, нет, дрова но...
5: покупать, или что? И, вы как иначе объяснить отсутствие... Ну, мы... какому дураку что
1: сбредет в голову, уважаемые. Мы что, должны а
5: а что, мы что,
1: мы
5: что, мы что, мы что, мы что, мы что, мы У нас есть
2: мы и фельдшеры военных наук. что, мы что, мы что, мы что, мы
5: в боях. Э, этого я не знаю. Я знаю, что он работал в генштабе. Как это не Он, ген, он, он планировал операцию в Грузии.
1: Что в Грузии? Что в Грузии? Ну, война.
5: В 2008 война году он планировал ее.
1: Причем здесь
5: его? же моряк. Он же моряк. Мариат, да, ну что, ну у него мозгов хватает, чтобы чтобы
2: в войне не участвовать, я так понимаю.
5: Нет, ну он же сейчас в запасе, насколько мне известно. Да, да. Что? Да, ну и что? Ну, он переживает о судьбе войны. И мы с Симошенко переживаем, так, мы, мы еще сильнее переживаем. Торги. вы конечно, так. я тоже переживаю, между прочим. Если да,
2: вот. А если считаете, что
5: заговор, так это в ФСБ обратитесь. Ну, так э, э, на это есть Сивков. Пускай вот он обращается. О. Я просто вас, вас уведомил о такой гипотезе. здорово
2: получается. Вот я слышал про заговор, так вот пусть теперь сам заговорщик идет на себя настучить. Севков не заговорщик.
5: Севков советский офицер. Советский. А я тоже советский. А он тогда знает Я же сейчас советская власть. А, а там ельцинисты сидят. Ельцинисты. Ельцинист окружения Путина. Нет. И сам нет, он нет. ельцинист. Погодите, Это погодите, уже
2: другой погодите, разговор. Погодите, да. погодите. Погодите. Если человек знает о том, что есть заговор, значит, он сам участник этого заговора.
5: Он предполагает, потому что иначе да, не Отсутствие бомбардировок, золотой балки, Кроме заговора, не... ничем не объяснить.
2: Да. Ага. Это называется уч... участие удаленное. Вот у нас программисты на удаленке, ученики с учителями на удаленке. Вот у нас даже есть такой Александр Воронин, который меня спрашивает: а почему мы не применяем удаленное дистанционное минирование? Уважаемый Александр Воронин, очень похоже, что применили вот под Купянском. Там очень не понравилось частям ВСУшным, наступающим из-под Купянска с юга. Сильно мешают им заминированная местность. Я так полагаю, что
5: лепестками заминировали. Ну, сегодня Р... уже применяют и, и <сёк> те самые машины. <сёк> <для> <сёк> Уважаю... технических Уважаем... Спасибо. Инженерное...
1: Уважаемый товарищ Семенов, понимаете, Я... все, что говорит Семенов, оно же можно, может быть рассчитано на профессиональные мозги. Людей, которые послужили в Герштабе, закончили там академии, повоевали, покомандовали. Понимаете, это один, скажем так, сорт понимающих или не понимающих Севкова. И другое дело, это человек далекий совершенно от армии, но он взах, взахлеб, до, не знаю, до полуобморока он слушает эти умные речи, и он аплодирует Севкову. Понимаете
5: меня? Здесь все зависит от... Я понимаю, уровне, значит, я, 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 же, я, же не, я же не враг. Я же не работаю на... Да, я понимаю, что это его частное мнение. Я звоню вам, откровенно Давайте остановимся,
1: да? Вот давайте остановимся, что это его частное мнение. Правильно? Да. Что это его частное. Да, это правда. Путина заговор. Да. Вы верите этому? Я, например, не верю. Ну, вот так мы, наверное, с вами разойдемся.
5: Нет, есть эмпирическое знание, проверяемое практикой. О, О да,
2: вот с этим Николаевич, мы никогда вот не выиграем теперь... войну, да, никогда. Да. С знанием,
5: проверяемым практикой, да. Ну, да. а почему же нет, Михаил Владимирович, разве не так, разве не практика является критерием истины?
2: А Я понял, ведь... мы пошли теперь в чистую философию, Иммануил Кант... И Но прочие фразы.
5: Трансцендентация.
2: <связь> да, 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 да,
1: да, <связь>
2: а кто-то у нас еще, наверное, я на связи Бедный и... домогается Будьте любезны, Катерина Да, давайте Андрей Здравствуйте, Андрей, Красноярск. Андрей
5: Красноярска. А, добрый день, товарищи полковники добрый. Мне бы хотелось узнать э, Ситуацию по Сирии Там э, непонятная Какая-то информация Разные источники по-разному ее подносят Одни говорят, что значит американский десант вступил в бой с сирийскими войсками, а другие говорят, что значит американцы уничтожают лидеров ИГИЛ. Где правда?
1: Ну, Я читал только американскую информацию, что войска действительно потрепали одну из крупных банд ИГИЛов. Да. Все, что могу все. сказать. Вот, Больше вот ничего это, нет. Да, вот это пока можем все сказать, уважаемые. И Санди Таймс английская а, да. писала там, и другие американские. Не, ну должна кажется, же быть да. какая-то перемога
2: у Байдена, можешь понимать.
1: <laughs> Конечно.
2: Да, а то подумаешь, две а, нитки, три нитки взорвать, а, две нитки все рвать могут. А, да. Вот.
5: Американцы именно в Сирии напрягают.
1: Что напрягают? Кого что напрягают? Сирийцы напрягают, ну, напрягают наших, потому да. что грабят их нефть. Вот они напрягают сирийцев. Вот она это... вся возня она американская
2: идет в районе трех mm -hmm. нефтедобывающих э -э нефтяных месторождений. Да, да. да, вот и все.
1: Больше их там ничего не интересует. И выкачивают, люди,
5: отправляют
1: да? своими наливниками. Да, да, да.
5: То есть давления да. на наш контингент никакого нет, да? Только, только населения? Нет,
1: нет, нет. И близко нет к нашему контингенту ничего там. Пару раз пытались прорваться, мы им сотрясение мозга устроили, не отвалили назад, вы будете, да. Спасибо, спасибо. Миша, вот мое эмпирическое мышление, а не будет ли Заговор военных против Байдена. Вот я так чувствую. Блин, наших, вот, наших, да, наших. Да, 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 да. Против да, да.
2: ихнего Байдена.
1: Да. А -а -а. Теперь зреет военный заговор против Зеленского. Вот я тоже эмпирическим мышлением, Чую, блин, и возглавить это залужный. Алло, Семенов, это тоже интересно? Ну, это моя догадка. Кто в эфире? Я
3: так понял, что
2: человеку просто телевизор надоел.
1: Здравствуйте, Саратов
2: Здравствуйте, область.
4: уважаемые Добрый полковники день. Добрый день Задаю вопрос вам, пожалуйста Вот Прокомментируйте заявление Матвиенко О каких-то переговорах В нынешнее-то время народу вот, Непонятно это заявление То ли там раскол уже идет в верхушках власти И второй вопрос Я... о Лукашенко а значит,
1: Аркома, э... а кома ком? а Лукашенко?
4: Да, то, что вот решится все-таки он своих бойцов, армию свою помочь, если нам если случится, уже очень тяжелое положение на фронте.
1: Фу -фу -фу. Вот хорошо. Мои два вопроса. Вчера, вчера когда я услышал об этом заявлении Матвиенко, я в него не поверил, уважаемый радиослушатель. Я облазил 10 источников, и везде говорят, что она произнесла фразу: что мы готовы там переговоры хоть сегодня. Миш, ты читал, да, хоть
2: сегодня. Такие, хоть сейчас, отсыл хоть такие час, отсылки
1: да. были. Да, да.
2: Но вот ее, будем говорить, заявление из ее уст, да. сопровождаемое мимикой, я не видел. Да. Мы должны быть. Да. Может, Буря...
1: так, может быть,
2: так толкуют.
1: Сейчас начнем разбираться, а Валентина Ивановна скажет, да я не так сказала. Да, Миша? Да. А ну зовите сюда Баранца, что же он меня компрометирует И потащит меня в Совет Федерации. Мне бы не хотелось объясняться с Валентиной Ивановной на это, по этому поводу. Вот она когда скажет, да, я сказала, Баранец, тогда я буду комментировать. Полминуты у нас, может, давайте успеет кто-то вопрос задать?
2: Давай. Татьяна, здравствуйте. А, так, не дождалась. Пошла Ушла проверять чайник. 10, 10 секунд, секунд. Да, да, да. Давай Еще посмотрим. раз, телефон наш 8 800 200 ровно 9702. Независимо от дня недели.
1: Пока. Перерыв, дорогие друзья.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю. Продолжаем
1: военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Мы ждем ваших звонков в нашей команде. Катенька, которая нам сейчас скажет, сколько нам дозванит. Валерий, Валерий. из Самары. А вот. Да.
2: да. Здравствуйте, желаю, товарищи, полковники. Мне вопрос. Прекратное ура. Вопрос. вопрос. Более 40 лет назад assault breaker систему у американцев, там и так далее. Сейчас была такая. Говорит, С этого говорили, работает, а вас работает. Вас работает. Так полковник Тимошенко говорил, идет от Польши до Румынии в нейтральных водах. Черноморье и так далее. Где наша 50 Есть, а
3: пятидесятый? Вот, Есть, считайте
2: по пальцам Есть. двух рук.
1: Даже одной по-моему, хватит. Нет,
5: еще один палец придется.
2: Раньше-то у нас были разведывательные ударные
5: комплексы там и так далее, по их системе осов-брейкер и так далее. А где сейчас? Что-то не слышно, не видно.
1: А вы случайно не слышали, что нашей армии сделалась после 1991 -го года, уважаемые?
4: Да, слышал я. И про Табуреткина да знаю и так далее. Я служил с 1994 -го года, правда, служил.
3: Мы я же понял.
1: и не только про Табуреткина говорим. На протяжении 30 лет были вот такие вот у нас издевательские реформы над армией. Да. А мы теперь друг друга спрашиваем, куда это? А вы почему не спрашиваете, куда делись у наше училище выдающееся. Сколько э, их там ну, там было? Самое
4: лучшее в 160,
5: стране училище. Да. Ленфест да. Это да, да. вообще позор, блин.
1: Да, да. Вот да. начинаем. Что мы потеряли? И так и Одно хочется опять...
5: Было.
1: Да, да, да. У нас раньше было 66 тысяч танков, да, сейчас хорошо, что если 12 наберем, правильно, да? Миша, сколько у нас подводных лодок было при Советском Союзе? Вообще до
2: 150
1: число захотелось, а, да, да, И Экипажей, экипажей на них не хватало. да. Да, даже вторых не хватало, Миша. Даже Первых вторых. не хватало, да, да, каких да, вторых? Да, да. Так, ну начинаем, что мы потеряли, так и хочется. Какую армию, прос... ой, извините, ну, проморгали. Да. Держава была. А, а теперь же нас ехидно спрашивают, что вы ноете, у вас же были последние 20 лет, ну что вы, изм... изменили, изменили, не будем вам азбушные истины. Но есть и провалы, да, есть. Вот если вы скажете, а чего же беспилотниками провалились? Провалились. Со средствами связи провалились, но мы управляем Ой. сейчас. Какой хрена ну, эти беспилотники честно.
2: в локальных операциях?
1: Да. Как один зам, министра обороны, говорил: да перестаньте, блин, это все для детской песочницы. Какие-то квадрокоптеры, блин, кончайте. Нам больше нужно ракет делать. Ну, вот доделали. Ладно, уважаемый человек, это очень долгий разговор. У нас серьезные есть проблемы в армии. И спецоперация сейчас показывает, где мы чего не доделывали. Спасибо. Мы же, наверное, Миша, и не думали, что мобилизация будет, а? Да ты, вот что? Такой... а? а? да ты что?
3: Да ты
2: что, Виктор Николаевич. Ну, что? Все в Таиланд летали отдыхать.
1: Ну, мать, те, кто
2: тут... не мог до Таиланда долететь, те в Турции оседали
1: мобилизационный закон кинули сейчас, он весь дырявый, как голландский сыр. Ага. А, и тут не хватает и там. А сегодня, ты видел, какая нелепица? В Алтарском крае, говорят, не призвали ни одного. А потом, оказывается, найти... что призвали. Что, найти не смогли, что ли? Да, ну, оказывается, в одном регионе там не призвали. Ну, вот, понимаешь, вот тоже. она расспрашивает бронец, а почему? Может, там кто-нибудь родился? Да. Или отдыхал. Я думал, может, там какая-то уникальная такая маленькая нация, народная, живет. Ну да, мы их бережем Алтайцы, почему-то. Да, почему да, 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 да. А пока ответа нет, кому не звонишь, уже палец стерл. Вот стер, из вот,
2: тех да, мест да. вообще Доберут говоря, э,
1: корни субудая, богатура. Да. На реке Мая. А как вы думали? И вот почему, почему, ну, сказали бы честно, ну, обошли разнарядкой, потому что у губернатора там или руководителя края там теща живет, или многозначительная родня, правильно, да? Да. Ну, 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 вот это честный ответ. Решили пока эту вот маленький регион. Так, у нас минута, это последний успеем. резерв Верховного главного. Я тоже подумал, рукаве держим. Последняя минута, пошли, Здравствуйте, Евгений, Евгений из Саратова. Алло. Да.
2: да, добрый день. Алло, слышишь меня, да? Еще а, да еще
4: я Даже не вопрос, а так вот крик души, что ли, я не знаю, что вот а, какой положительный момент вот в нашей вот этой а, спецоперации. Скрываются такие длинники, люди проявлять, начинают себя с такой паскудной стороны. Просто вот записался добровольцем. Подал заявку Ну вот понимаете, вот только вокруг и слышишь Блин, у всех одна зрада О, Ну что, то, это, что гоняники вскрываются
2: Это вообще говоря хорошо Очищение происходит обычно Да У нас две секунды до конца передачи Мы придем в эфир завтра Восемь утра
1: 8 утра
2: 8 ут... Ой, 8 8 8 утра!
4: восемь утра
0: Полковника Виктора Баранца